0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartingens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidning. Idag kommer jag att prata med Sara Gallien, ST-läkare i anestesi och intensivvård på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag har bjudit in dig för att du är en av många läkare som nu arbetar med covid-19-patienter. Först vill jag fråga om en sak som uppmärksammats nyligen, att antalet intensivvårdare ökat hos er. Från en båten på 9 från AVXen till 18 i måndags enligt regiondirektören. Vad säger du om detta?
1: Ja, det är något som jag personligen har märkt av också faktiskt. Jag gick en sju -vecka förra veckan och märkte då att det var, det är min personliga upplevelse då, men att det var fler patienter som behövde intensivvård och att det var fler som vi tog som var dåliga redan från början till oss. Så det skulle jag väl säga att vi har märkt. Att det är fler som kommer till oss nu, så även den här veckan.
0: För tidigare var det väl så att ni märkte en nedgång i antalet patienter hos er?
1: Precis, vi har ju haft en topp någonstans, tror jag det var runt den 17 april, när vi hade som flest patienter. Och sen hade det sakta men säkert lugnat ner sig. Och vi har kunnat stänga ner en av de avdelningarna vi hade för covid, intermediärvård till exempel, och började dra ner på en annan avdelning. Så det var liksom på gång att fortsätta dra ner, vad jag har förstått på cheferna. Men nu, i två veckor i alla fall, att vi har fått bromsa den nedträffningen lite på grund av att det har varit ett ökat behov, så som jag har märkt det i alla fall.
0: Vad gör ni nu för bedömning av hur det kommer att utvecklas den närmaste tiden?
1: Jag har lite svårt att svara på det. Det är ju cheferna som sitter på den här prognosiseringen, Men vad jag har förstått så försöker man väl ha lite beredskap för att det skulle kunna bli mer. Och, och göra lite plan B eller vad man ska kalla det för. för att Planen var ju som jag har förstått det att man skulle eh, försöka träffa ner och, och skärna ner. För det är ju också ett problem det här med att vi saknar lite vårdplatser för patienter som inte har covid. Så att, och, och så är det det här med operations. Att man vill liksom komma igång med den elektiva operationsverksamheten också. Så det är ju svår balans det där men jag har förstått det som att de nu får utvärdera från dag till dag egentligen lite hur det ser ut och ta lite höjd för att det kan gå åt fel håll så att säga med covid -patient.
0: Du, om vi backar lite och frågar lite om dig själv, hur har din läkarkarriär sett ut så här långt?
1: Ja, jag tog examen från Uppsala universitet 2016. Och då hade jag vikat lite på medicinkliniken i Gävle. Och då flyttade jag till Nyköping och hade ett vickarjobb på tjurkliniken innan AT. Och så gjorde jag AT i Nyköping 2017-2018. Och sen fick jag faktiskt en ST-tjänst direkt då. Det var det här jobbet jag, jag ville ha. Så då var jag väldigt glad. Och då började jag min st på Annopiva Akademiska i februari 2019.
0: Så då hade du jobbat ungefär ett år när pandemin kom till er i Uppsala?
1: Ja, lite drygt,
0: ja. Vad var dina första tankar när covid-19 kom till er och du förstod vad ni skulle börja jobba med?
1: Det där var lite svårt, för det, det var nästan som en lite surrealistisk känsla att så här, man fick höra medier om den här pandemin, och man såg innan kopplingen, man såg liksom i Italien och Kina, det här hur, hur det såg ut, liksom, och man fick se hemska bilder och sådär Så det var lite så här att man inte riktigt visste vad som väntade på något sätt, men man visste att det skulle komma något stort. Så det var ju väntans tider på något sätt. Så jag kommer ihåg de här veckorna innan vi fick få första patient att man nästan bara gick, som gick och väntade på att det skulle dyka upp. Så det var en väldigt speciell känsla. Men så började det utfilla in och så kom man igång och sen så blev det på något sätt vardag. Så, ja.
0: En annorlunda vardag får man väl då säga. för del ger sig jämfört med tidigare.
1: Ja, verkligen. Jag har, ju, jag har ju varit på anestesin ända alltså på operation mitt första år. Och var planerad att börja på intensivvården, en placering där då, i mars. Så jag hann ju börjat med ett par fåtal veckor med vanlig intensivvård, om man ska kalla det, det innan det här drog igång. Och den förändringen har ju verkligen varit stor från att gå från den ordinarie verksamheten som sektionen är van vid att ha till det här med covid. Så det har varit väldigt spännande att få med om Själva skiftet och liksom anpassningen av verksamheten. och Det har ju ändrats från vecka till vecka. Egentligen efter behov.
0: Vad har så här långt gjort mest intryck på dig i det som du arbetar med nu?
1: Ja, det, Dels så har det varit... Jag har haft lite svårt, i alla fall i början så hade jag svårt att, att liksom relatera min fritid på något sätt. Eller livet utanför med, med jobbet. Det kändes lite... Det kändes väldigt märkligt att man gick till jobbet och, och liksom fick rapporter och så här är det i Stockholm, och så här är det i Sörmland. Och vi fick in väldigt sjuka patienter som alla var lite ovanliga vid att se och sköta. Och det var liksom väldigt mycket och information och sådär. Sen så kändes det som att när man kom ut efter jobbet och cyklade hem. Och såg man, jag tyckte, jag upplevde i alla fall att folk var ute i samhället som vanligt och särskilt när de var lite soligare än folk satt på uteserveringar och sådär och då kändes det väldigt märkligt tycker jag för att man var på jobbet och tog hand om de här jättesjuka patienterna och man gick runt med den här masken eller man går runt med den här masken och sen känns det som en helt annan värld när man kom ut på något sätt i samhället och det kändes liksom, jag hade svårt att, att få ihop liksom min vardag på något sätt för det var så himla olika saker Mm. Så det tyckte jag, det gjorde väldigt mycket intryck så att det var så här, wow, på jobbet har jag den här situationen och på så är det som att inget har hänt känns det lite ibland som. Och mm. då växlade det väldigt mycket i känslan där. Mm. Sen en annan sak som har gjort stort intryck tycker jag är hur otroligt sjuka de här patienterna är och att det ibland inte alls korrelerar till patienternas självupplevda sjukdomskänslan. Att... Det kommer patienter som är jätteroliga som vi tar ut intensivvården direkt. Men att patienterna själva inte riktigt känner av det. Och det har ju varit en svår, lite pedagogisk utmaning också. Att liksom försöka förklara för de här patienterna att nu ska vi ta dig till intensivvårdsavdelningen. För att du klarar inte av att syrasätta dig tillräckligt bra. Och vi är oroliga för dig. När de själva kanske tycker att de mår ganska bra och inte tycker att deras andning är påverkad. Så det har varit väldigt speciellt, tycker jag.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska strax komma tillbaka till patienterna. Men jag gissar att ni på arbetsplatsen har fått ta in en hel del ny personal i och med att detta har kommit. Precis. Hur, hur fungerar det att jobba plötsligt med personer som man kanske inte har träffat tidigare?
1: Jag tycker att det har funkat bra. Jag tycker att det är en otrolig... -känsla ändå. Det känns som att alla verkligen ställer upp och man hjälps åt. Det har varit fint tycker jag att alla verkligen hjälps åt och, och det har varit spännande ibland så är man inne på en sal och så tänker man men den här personen känner jag igen men man kan liksom sätta i sammanhang liksom. Vem det är och så inser man sen att det är, en, det är en operationssjuksköterska från en helt annan operationsavdelning som nu hoppar in på intensivvården utan någon intensivvårdsfarenhet. Och det är ju såklart kul att träffa folk man känner men det blir väldigt speciellt men det har funkat bra. Man, ja, jag tycker att kommunikationen har liksom fått vara extra viktig och att det har fungerat och att alla vet om att det här är liksom en, en väldigt speciell situation och att man får vara medveten om det.
0: Hur ser då ett vanligt arbetspass ut för din del?
1: Ja, det har varit mycket jour för mig. Vilket jag tror att många kollegor inom intersevolen känner igen sig i. Och när det är jourvecka då är man ju... Hos oss så är det en helgdag och två nätter ofta. Och då kommer man till jobbet om det är natt och Vi är ungefär klockan tre på eftermiddagen och så tar man rapport. Och jag, vi har ju olika show på intensivvården på akademiska och då har jag varit det som vi kallar för IPA 5 show. Och i vanliga fall har man då larmsökaren och går på intensivvårdskonsulter och går på larm och så har man haft hand om en avdelning tidigare som heter AIMA, akut intermediärvårdsavdelning. Nu under covid så har den avdelningen, den finns inte riktigt längre utan AIMA-personalen har fått oss, vi har COVID de är en covid-IMA. En covid-intermediärvårdsavdelning. Och den har haft en egen. för var Så då har jag. Varit främst med. Konsulter och larm. Och i princip då så har man den här sökan. Och så börjar det ringa. Ganska tidigt när man går på. Och sen så går man runt på huset. Mycket på infektionsavdelningarna nu då. Och bedömer patienter. Och tittar på vilka som är aktuella för en högre vårdnivå. Eller vilka som man tycker kan hanteras på avdelningen. Då i samråd med avdelningsläkarna eller sjoläkaren såklart. Så att då har man sin cykel och så har man sin mask. En sån här skyddsmask av försvaret i den. Och så cyklar man runt på olika saker. Och det kan vara lite olika mycket. Ibland är det ganska lugnt och då hjälper man ofta till på, på intensivvårdsavdelningen och, och, men det som behövs istället stället. Och ibland så springer man ner hela natten. Så det är varierande. Och sen så när man har dagveckor, och nu den här veckan jobbar jag dagtid, då har jag en dagtid och då går jag motsvarande då runt på sjukhuset på konsultet både covid och icke-covid-patienter. Och så följer jag med ledningsansförare, läkaren på intensivvårdsavdelningen till en behandlingskonferens som akademiska har. Där vi från intensiven kommer och alla läkare som rundar covid-avdelningen. så ställer man av och flaggar för vilka patienter som kan bli dåliga och sådär. Och annars så om man är intensiven generellt så går man en STM-specialist vanligtvis. Och så har man hand om två till tre patienter och rundar och ställer in respiratorer och, och skärmer allt runt omkring. Och det är ofta behandlingskonferens till det är en stor grupp eftersom det är många som, eller vi behöver ju diskutera de här patienterna för vi vet ju egentligen inte, nu har vi lärt oss mycket såklart men vi vet ju inte så mycket om sjukdomen egentligen så då behöver vi sitta ner och, och diskutera både medicinska frågeställningar och etiska frågeställningar.
0: Hur ser då arbetsbelastningen ut om du jämför med hur det såg ut tidigare innan covid
1: jag har lite svårt att, att reflektera över det eftersom jag egentligen inte har jättemycket intensivvårdsefarenhet sedan tidigare. Men jag var två veckor på intensivvårdsavdelningen innan vi fick vår första covidpatient eller innan det drog igång och då var det mycket lugnare. Men det upplevde folk på något sätt som ett lugnt stormen. Men jag tror att vår klinik, eller jag upplever att vår klinik har varit väldigt bra på att bemanna upp. Flyttat många läkare till intensiven, både st och specialist och efter behov. Och då har jag upplevt i alla fall att vi har varit välbemannade dagtid. Sen nu det här problemet om att det var när det var som störst liksom belastning på intensivvården så var det en väldigt stor diskrepans och jag mellan hårtid och dagtid. Man kunde ha varit väldigt många specialister som har haft hand om de här patienterna dagtid och sen plötsligt så är det bara en jour. Och det det blev en stor skillnad för de var ju inte mindre sjuka patienterna bara för att det blev kort tid Så det var nog väldigt belastande framförallt för specialisterna som hade ytterst ansvar till skrivvårdsavdelningarna. Och det är eller i samband då med att många av oss som var ny i skolan i framgångslinjen var inte jätteerfarna. Och det är många som har fått komma dit tidigare för, för att liksom täcka den här också. Så det var väldigt belastande då skulle jag tänka mig för specialisterna i tid.
0: Du var inne på det här med behovet av skyddsutrustning. Har det fungerat hos er?
1: Jag upplever det. Jag, jag personligen har aldrig haft svårt att få skyddsutrustning. Det har liksom funnits. Det kan, I början var det ju såklart så att man inte riktigt visste vad som gällde och det ändrades från dag till dag kändes det som och då visste man att det okej, okay, ska jag ha skyddsutrustning på den här patienten? Bara för att det är akut lärm? Finns det kor Ska vi ha eller ska vi inte ha? Men sen tycker jag att det har ordnat upp sig och fungerar bra faktiskt. Vi har fått sådana här personliga skyddsmasker som man har lånat från försvaret. Som man har med sig och sen tycker jag att det har funnits förkläd och handskar och så sådär. Så jag upplever inte det personligen som att det var något problem för mig
0: Vad tycker du är den stora utmaningen med att jobba med den här sjukdomen?
1: Jag tycker nog att kommunikationen med patienter och anhöriga är en stor utmaning. Med patienterna så är, känner man sig ofta väldigt otillräcklig, upplever jag själv i alla fall. Man har den här masken på sig. Och det hörs lite dåligt och man skriker nästan. Och ja, men, ofta finns det ju patienter som är, det finns ju i de som är ganska unga och friska som vi tar till intensiven. Men, och det går ju ofta bra att kommunicera och så berättar man och så får de komma dit. Men det blir ofta konsulter, det finns ju väldigt många som är gamla och sköra. Där vissa intensivvårdsinsatser inte är aktuella av olika anledningar. Och då kan det vara så att vi tar dem till intermediärvårdsavdelningen för vissa insatser men inte invasiv respiratorbehandling. Eller så säger vi att nej men vi tror inte att det finns, att patienter skulle gagnas av de insatserna vi erbjuder. Och att prata med patienter som ibland kan vara helt klara och liksom vakna om det här med en mask känns väldigt svårt tycker jag man känner, sig inte, man känner sig lite otillräcklig i sin kommunikation. Och även i livets slutskede. Vi har ju tyvärr en del gamla äldre som avlider hos oss på intermediärvårdsavdelningen. Utan att ligga respirat utan att vara sövda. Och att då inte kunna finnas där och liksom hålla handen på ett lite mer mänskligt sätt. Det tycker jag känns lite svårt. Och det knyter också an till det här anhöriga då. Att anhöriga inte... ...kan vara inne och träffa sina, sina anhöriga... Då, sina, ...alltså patienterna... ...de får ju komma in när vi tror att det närmar sig i slutet... ...men innan dess så är det ju många som är väldigt oroliga... ...och vi försöker ringa varje dag... ...men det är inte alls samma sak som att få prata på plats... ...och att de får vara med och sådär... ...så, där. så att den delen tycker jag har varit utmanande... ...hur man ska sköta en, en fin relation... Så, med de här människorna.
0: Mm. Går att hitta några vägar där man försöker att göra det så bra som möjligt trots att det är en väldigt svår situation? Det tycker jag
1: ändå att vi försöker. Det Vi måste ju på något sätt ha riktlinjer för, för det här med anhöriga och det funkar liksom inte att alla skulle vara på plats men man kan göra lite undantag och jag upplever ändå att vi har försökt göra det bästa av situationen. Särskilt för de patienter där vi märker att det skulle vara viktigt också för patientens medicinska tillstånd om en anhörig var där. Vi har haft en del patienter som är väldigt oroliga och där Jag upplever att det har varit värdefullt att ha en anhörig på plats med en bekant röst och sådär. Så vi försöker men det är också svårt. Det är också svårt med de här äldre som som är jätteåliga och som vi inte tror kommer klara det. Och så är anhöriga själva i riskgrupp och vågar inte komma in. Och det är ju jättehemskt. Tycker jag att man inte kan säga hej då för att man är rädd för att själv. Själv inte klara det så att säga. Mm.
0: Det är ju en etiskt väldigt svår situation ja. Att hantera.
1: Precis. Det tycker jag.
0: En annan svår i situation som läkare har berättat om det är ju det här att man kan ställa sig för att vårda människor man känner i den här situationen. Har ni behövt hantera det hos er också?
1: Inte mig veteligen. Men det kan säkert hända. Vi har ju haft en del vårdpersonal som är insjuknat. Ingen som jag har känt personligen, men... Det kan säkert hända att, att det är någon som har fått vård någon de känner. Och det är ju såklart också supertungt i så fall. Det är ju väldigt speciellt. Men jag har tack lov inte behövt vara med om det.
0: Eh, en annan fråga. Eh, har du varit orolig ibland för att själv bli sjuk?
1: Egentligen inte, tror jag. Jag som får återkoppla till det så innan och skyddsutrustningen så upplever jag att jag har haft adekvat skydd. Och att det har funnits bra rutiner ändå. Även om det har varit osäkert i början innan man riktigt visste eller hade bestämt sig om nya bud och sådär. Men jag, jag är nog inte orolig för att bli smittad på jobbet om man säger så. För där tycker jag att det finns bra rutiner. Sen så ute i samhället. Kan det kan ju vara en annan sak, jag skulle nog vara mer orolig för att få det där på något sätt Särskilt när folk kanske inte håller det här med social distansering och, och så Men nej, jag skulle inte säga att jag har varit orolig för egen
0: del faktiskt Det här som är inne ju nu kan ju hålla på ganska länge till Vad tänker du kring det? Ja,
1: det känns ju lite uppgivet. Så, när man tänker på att det kan hålla på så här. Men samtidigt så är man... Eller jag är, det känns väl som att man är ganska inställd på att det här kommer liksom inte gå över. så Utan att det blir en väldigt långsam minskning i så fall. Jag tror att många kollegor känner igen sig i bilden av att... Eller jag tycker i alla fall att det, att det känns... Konstigt nu, särskilt nu liksom när det är så fint väder, och folk verkligen. Det känns som att jag tycker att det känns som att folk har släppt lite på det här med distanseringen och tänkt att det nu är det över, och man har gått ut med att det minskar och så vidare. Men jag upplever ju inte det på jobbet just nu i alla fall. Och då blir man väldigt frustrerad när man ser att folk sitter på utsökningarna och så där. Så att, då känns det som att okej, okay, men vi ska ju fortsätta jobba med det här och. Jag tycker att folk förtjänar att få semester efter den här våren. Folk har jobbat jättehårt och då känns det lite tråkigt och tungt liksom att det ser ut att fortsätta i samma takt. Mm. Och sen så är jag lite orolig för belastningen generellt för mina kollegor framöver. För att även om covid skulle minska då har vi en massa operationsköer att ta i kapp. på den övriga vården som inte har kunnat sköta ordinarie mottagningsverksamhet. Det, det kommer ta lång tid innan. Vården återhämtar sig på något sätt och särskilt eftersom det redan sedan tidigare var en väldigt belastad sjukvård med otillräckliga resurser. Så jag hoppas att politikerna <går> förstår det.
0: Mm. Det, det är som du säger, mycket talar för att det kommer att vara mycket arbete långt framåt i tiden också. F Hur ser det ut hos er? Får ni någon semester de närmaste månaderna eller skjuts den framåt för er del?
1: Det har varit en stor översyn över semesterna hos oss nu nyligen där vissa man har erbjudit då ersättning om man har möjlighet att flytta några vecka till höst och sådär. Om, om man kan tänka sig avstå de här fyra veckornas sammanhängande semester. Men det, det där är lite beroende liksom på vad det finns för sjullinjer och vad det finns för behov jag vågar inte säga nu. Och när jag har upplevt i alla fall att det har ökat. Så kan det ju kanske hända att det händer någonting. Att det blir lite översyn. Men jag får semester i alla fall fyra veckor. Så som det ser ut nu. Ja, och de flesta av mina kollegor som jag har pratat med. Ja, men de flesta får liksom det som har sagt från början. Så att det verkar fungera just nu. Men som sagt vi vet ju liksom inte. Det kan ju. Skulle ju kunna vara en våg som är större. Börja inom kort. Mm. Men jag hoppas verkligen att alla mina kollegor får se nästa år särskilt för omvårdnadspersonalen som har kämpat superhårt och, och inne på sal, liksom dag ut och dag in. Mm.
0: Du, vi var inne lite på patienterna innan, och som du sa finns det ju de här som inte förstår hur sjuka de är. Om man skulle säga lite om patienterna generellt sett, hur ser det ut med de som kommer till er då?
1: De patienterna vi tar till intermediärvårdsavdelningen de, rör sig oftast om en respiratorisk svikt. Då. De här patienterna upplever jag oftast är de är väldigt och så Men att de har ett ökat syrgasbehov och vi behöver hjälpa dem med syrgas tillsförseln. Den typiska patienten ligger på infektionsavdelningen kanske dag 8-10 i sin covid och har haft ett ökat syrgasbehov de senaste dagarna. Man har förmodligen börjat med en oxymask. Men behövt byta till det som vi, som vi kallar för optiflow. Då en högflödesgrimma som kan ge väldigt höga flöden av syrgas. Ofta har man då träppat upp den här. Och kommit upp i, i det som vi anser är en gräns. då För när det känns rimligt att infektionsavdelningarna kan sköta det. Innan vi tycker att de ska komma till oss. Och så har man ofta utvärderat med blodgaser och sett att. Att det inte ser tillräckligt bra ut. Också de patienterna med väldigt kraftigt ansträngt andningsarbete kan behöva komma till oss. För att, vi, att de inte ska andas sönder sina lungor så att säga. Så ofta rör det sig om patienter som behöver en syvgast i Som man inte kan erbjuda på en vanlig vårdavdelning. Och också kan det vara väldigt sjuka patienter som har grund Sjukdomar där man inte på ett optimalt sätt kan sköta om dem. Vilket då potentiellt kan förvärra, förvärra den respiratoriska situationen.
0: Känner du att ni kan göra tillräckligt mycket för patienterna?
1: Eh, å ena sidan tycker jag att vi gör det bästa vi kan rent medicinskt. Jag... Det är ju svårt att veta så mycket om den här sjukdomen. Nu har det såklart kommit mer information men det händer ju saker hela tiden och kommer nya publikationer. Och jag upplever att vi verkligen försöker lyfta de här nya rönen. Vi har långa behandlingskonferenser där vi diskuterar alla enskilda patienter som ligger hos oss. Och då upplever jag att vi vänder på varje scen vad som skulle kunna vara möjligt infektionskliniken som patientansvariga har vi ett väldigt tätt samarbete med och de är väldigt tillgängliga och den här, vi har också den här behandlingskonferensen eh, dagligen som jag nämnde tidigare där, vi, där läkare, läkare som är från olika covidavdelningar på hela sjukhuset träffats en timme och eh, lyfter patienter som potentiellt kan bli aktuella för eller kan bli sämre så jag upplever verkligen att vi gör så mycket vi kan på något sätt men det som känns otillräckligt, som jag också nämnde tidigare, är det här med patientrelationen. Där vi har de här maskerna på oss och, och som sagt patienterna inte kan höra. Och det, det, då, då känner jag i alla fall jag mig otillräcklig som medmänniska på något sätt. Eller som läkare i den rollen. Att kunna ha samtal till exempel. Eller informera om annat. Som är väldigt viktigt. Och ibland känner man bara att man skulle vilja skita i allt och ta av sig masken för att kunna finnas där på ett lite bättre sätt. Men det går ju inte heller. Så då, där känner jag att ja, det är svårt.
0: Mm, mm. Då är det dags att sluta och jag vill tacka dig för att du ville vara med. Jag ska säga att denna inspelning görs den 4 juni. och ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Hej så länge.